0: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע, יומיים לאחר שבת שמחת תורה, שבה החלו פרעות פדלד, התקשר אליי חבר וביקש שאגיע לארצות בפני משפחות שהגיעו למרכז הארץ מהדרום. הם עברו, הוא אמר, חוויה נוראה, והם זקוקים לעידוד ולנחמה. ולכן, אהרון, גם אם מישהו ישאל אותך שאלות קשות ובשפה בוטה, תבין לליבו. איך לא הבין, אמרתי לו. אני שרק שמעתי על מה שהראה, לא הצלחתי לסדר את המחשבות שלי. אז הם שראו את זה בעיניים שלהם, לא כל שקן? כשהגעתי ישבו באולם כמה עשרות אנשים, וכששאלתי אם מישהו רוצה לשאול שאלה, מישהו הרים את היד, לי יש שאלה. כך אמר לי האיש, שלא היה קשה להבחין שהאירועים הותירו חותם על הפנים שלו. אני לא אדם דתי, הוא אמר, אבל אחרי שאני לא הצלחתי למצוא תשובה לשאלה שלי בעצמי, אני פונה אליך, אולי במקורות היהודיים יש תשובה. תגיד לי, אהרון, מאיפה האכזריות הזאת? מהיכן השנאה? איך בני אדם מסוגלים לבצע זוועות כאלה, לשחוט ילדים קפוטים, לשרוף משפחות על הבתים שלהם? הרי אפילו לבעלי חיים לא מתנהגים בצורה כזאת, אז לבני אדם, תגיד מה, מדובר בחיות? כי אפילו חיות לא מתנהגות באכזריות כזאת. אתה שואל שאלה קשה מאוד, אמרתי לו. היא קשה גם כי אתה מבין שהם לא באמת חיות. הם אולי מתנהגים כמו תת-חיות, אבל הם בני אדם. הם בני אדם שהחליטו ובחרו להתנהג כמו חיות, ולכן השאלה קשה. אלא, אמרתי לו, שהתורה מלמדת אותנו שכדי ללמוד על ההווה, אנחנו נדרשים לפנות אל העבר, כפי שכתוב בתורה בפרשת האזינו. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. למה כל כך חשוב ללמוד מן העבר? אמרתי לו, כי מי שלא שוכח את העבר, לא מופתע מן העתיד, הוא לא שוקע בדמיונות, והוא גם לא נותן להשליות לתעתע בו. אנחנו, אמרתי לו, אנחנו לא עם שנולד אתמול, והפרעות שחווינו בתשפ"ד ממש לא זרות לנו, כי כבר חווינו דוגמתן בעבר. ויותר מפעם אחת. בשנת תרפ"ט נהגו ערביי חברון בשכנים היהודים שלהם בדיוק באותו דפוס ובדיוק באותה אכזריות שבה הם נהגו באחינו שבעוטף עזה. אז לא היה מדובר בכיבוש והערבים גם לא ראו ביהודים איום. להפך, הם חיו איתם בשכנות טובה יחסית והקהילה היהודית בחברון גם סיפקה להם שירותי רפואה ומזון עד שכמו היום גם אז, בשבת אחת הכל התהפך, ואני מצטט. את האופה היהודי תקפו הפורעים ושרפו את ראשו באש של פרימוס שהדליקו, וכאשר ראו שהוא עוד בחיים, הם ביטקו את מאיו בפגיונות. את הרב מאיר קסטל בן ה-68 ואת הרב דרבקין בן ה-70 שדדו הפורעים ואחר כך הרגו אותם בכל מיני עינויים. את הרב אברהם אורלינסקי, שבא מזיכרון יעקב להתפלל על קברי אבות, נאמר, הם מצאו בעת התפילה, הוציאו את מוחו מגולגלתו ואת בטן אשתו ריטשו. לרוקח בן ציון פסח, שכבר לא היה יכול לזוז ממקומו, וששירת בחברון ארבעים שנה וגבל הרבה טובות לערבים, הם חתכו את אפו ואת אצבעותיו, ואף את בתו, כך נאמר, עינו בעינויים נוראים. עד שמסרה נשמתה, ואילו את הילד מנחם סגל בן השנתיים מלקו בעורפו. אז נכון, מאורעות תרפ"ט אומנם לא משיבות על השאלה מאיפה האכזריות, אבל הן מלמדות שלא מדובר באירוע אקראי, אלא במשהו עמוק הרבה יותר. אירוע נוסף אמרתי לו, שלא נופל באכזריות שלו מזה שאירע בחברון, התרחש 12 שנה מאוחר יותר, אלפי קילומטר משם. בעיירה ידוובנה שבפולין. באותה תקופה התגררו בידוובנה 2,500 איש, 1,600 מתוכם היו יהודים, ועד אותה שנה, כמו בחברון, הם חיו ביחסי שכנות תקינים לחלוטין עם השכנים הנוצרים שלהם. ובדיוק כמו בחברון, גם יהודי ידוובנה נרצחו בידי השכנים שלהם בהבדל אחד. בחברון השכנים היו מוסלמים, ובידוואבנה נוצרים. עם פלישת הצבא הגרמני לברית המועצות במבצע ברברוסה, הגרמנים נתנו לתושבים ולנוצרים של ידוואבנה להבין שהם יכולים לעשות בשכנים היהודים שלהם כאוות נפשם, וזו הייתה אוות נפשם. ב-10 ביולי 1941 התכנסו הגברים הנוצרים הפולנים בידוואבנה בבית הירייה, ולאחר מכן התחילו לאסוף את יהודי העיירה. בתחילת הרצח הובלו הגברים היהודים בידי השכנים שלהם אל בית הקברות ונאלצו לחפור בור, כשעם סיום החפירה הם נרצחו והושלכו לבור שחפרו. לאחר מכן נלקחו שאר היהודים שבעיירה, נשים, זקנים, ילדים, אל עבר הסם שבקצה העיירה, ולאחר שהשכנים שלהם הכניסו אותם פנימה, הם שרפו את השכנים היהודים שלהם, וכך שארית כלילת ידוובנה נשרפה חיים. תגיד לי, שאלתי אותו, נראה לך שיש קשר בין המקרים? האם יש חוט שמקשר את הפרעות שערכו מוסלמים בארץ ישראל לאלו שערכו נוצרים בידוובנה? מסתבר שכן. בשני המקרים, שכנים... רצחו את השכנים שלהם באכזריות בלתי נתפסת. הם הכירו אותם בשמות הפרטיים שלהם, בכינויים שלהם, ולמרות זאת הם רצחו אותם בדם קר ובאכזריות בלתי נתפסת. הפולנים, אמרתי לו, שהיו נוצרים אדוקים, לא רצחו יהודים בגלל שהיו להם שאיפות לאומיות, בגלל שליהודים לא היו שאיפות כאלה. וכך גם ערביי חברון. בשני המקרים, שכנים רצחו את השכנים שלהם בגלל שנאה שמתבססת על מה שהוא עמוק יותר, על האמונה הדתית שלהם. לכן, אם אנחנו רוצים להבין את הרקע לשנאה הנוראה, אנחנו צריכים לחפש אותה ברובד הדתי ולא ברובד הפוליטי, ברובד הדתי המוסלמי וגם הנוצרי. על פי הקוראן, אמרתי לו, האסלאם הוא לא המשך של היהדות. הוא המחליף שלה. האסלאם נולד כדי להחזיר את האמונה באל למקור האמיתי שלה, לעם, לעם הבחירה המקורי, למוסלמים כפי שהם מאמינים. על פי הקוראן... היהודים הם שקרנים ששכתבו את ההיסטוריה, הם בני קופים וחזירים, רוצחי נביאים שחרון אפו של אללה על רובץ עליהם, ושהדת שלהם היא דין שקר בגלל שהם סילפו את התורה. לכן גם הם הואנשו בגלות מתמדת, בשיעבוד ובשפל. בדיוק כך גם בנצרות. על פי התפיסה הנוצרית, הקדוש ברוך הוא מאס ביהודים בגלל שהם מאסו במשיח ולכן הוא בחר לו עם חדש ומאותו רגע היהודים נדונו לסבל נצחי עד שישובו להכיר במשיח. האמונות האלה אולי נראות בעינינו קצת מוזרות, שקריות או אפילו ילדותיות, אבל הם הזינו את עצמם לאורך הגלות מהסבל שעבר לעם היהודי שאימת בעיניים של המאמינים הללו את האמונות שלהם, עד שיום אחד היהודים חזרו לארץ ישראל, ואז הכל התהפך. אם אצלנו, אמרתי לו, נתפסת החזרה לארץ ישראל כפתרון מעשי חילוני לשאלת היהודים, או כמהלך שמימי של התחלתא דגאולה, או עקבתא דמשיחא, אצל הנוצרים והמוסלמים החזרה שלנו לארץ נתפסת. כי התנגשות חזיתית עם בסיס האמונה שלהם. אצל הנוצרים, בגלל שחזרתנו לארץ מוכיחה שחזון הנביאים לא מתקיים בהם, עם הבחירה החדש, אלא דווקא ביהודים המאוסים שלאורך אלפיים שנה הם טרחו להראות שהקדוש ברוך הוא מאס בנו, ולפתע מתברר שממש לא. בדיוק כך גם באסלאם. המוסלמים לא מסוגלים להבין איך בני הקופים והחזירים, הבוגדים והשקרנים, הצליחו לנצח את צבאות האסלאם ולשוב לארץ ישראל. זה לא עניין של כבוד לאומי, זה עניין דתי, בגלל שהוא ממוטט את הטענה שהיהודים הם לא בני ישראל שלהם הובטחה הארץ. סוג המסיבה... שב-1904, כשהרצל נפגש עם האפיפיור פיוס העשירי כדי לזכות בתמיכה שלו ברעיון הציוני, האפיפיור דחה את הבקשה לתמוך בתנועה בטענה שהכנסייה לא יכולה להכיר בעם היהודי ובשאיפות שלו בארץ ישראל בגלל... נכון, בגלל שהיהודים לא הכירו בישו. זו גם הסיבה למשפטים כמו נזרוק את היהודים לים או נשמיד את מדינת ישראל שהיא אחת המטרות המרכזיות באמנת החמאס. למה? כי החזרה שלנו לארץ היא לא פוליטיקה, היא אצבע בעין, גם לאמונה הנוצרית וגם לאמונה המוסלמית. זה השורש של השנאה. הם לא שונאים אותנו בגלל שאיפות לאומיות, הם שונאים אותנו בגלל שהאמונה שלהם מתנגשת עם חזרתנו לארץ. הם שונאים אותנו משום שהם לא מסוגלים לחיות עם העובדה שחזרנו לכאן, וזו גם הסיבה שאין פתרון נראה לעין לסכסוך בינינו, בגלל שלשיטתם, רק כשהיהודים ייעלמו מארץ ישראל, ישובו הדתות הללו ומנוחתם, ואנחנו לא מתכוונים לעזוב. הסיבה העמוקה, אמרתי לו, לשנאה הרצחנית, היא לא כיבוש ולא פוליטיקה, היא דתית, היא נעוצה בחיבור המחודש שבין עם ישראל לארץ ישראל, וזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת בראשית, על הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כתב רש"י כך. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה בני ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא ברעה ונתנה לאשר וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אלא שכאן אמרתי לו על עוד כמה שאלות. איך רש"י עונה על השאלה שהוא שאל? הוא שאל למה התורה לא מתחילה במצווה הראשונה שהיא החודש הזה לכם, והוא עונה כדי להדגיש שארץ ישראל שייכת לקדוש ברוך הוא. זו התשובה לשאלה. למי אכפת למי שייכת ארץ ישראל? ראי שחי לפני אלף שנים, מי הם האומות שיטענו את זה? וחוץ מזה, גם אם זה אכפת למישהו. זה באמת כל כך חשוב כדי לפתוח בו את התורה? והתשובה פשוטה. בפירוש הזה רש"י מבקש להסביר לנו את המתח הגדול שקיים בין תורת ישראל לבין שתי הדתות שמתיימרות להחליף אותה, לנצרות ולאסלאם. הוא מסביר שהחזרה לארץ ישראל לפני ביאת משיח היא זו שתאיים על המשך קיומנו. כשתחזרו לארץ, אומר רש"י, תיאלצו להתמודד. עם שתי דתות שיטענו שהארץ הזאת לא שלכם. עם הנוצרים שירצו להחזיר את הבחירה מהיהודים לנוצרים, ועם המוסלמים כדי להחזיר את האמינות לדת שלהם שמתרסקת עם חזרתנו לארץ. באותה תקופה מלמד רש"י, כדי לתת לגיטימציה לאכזריות שלהם נגדנו, יטענו השונאים שלכם, אומר רש"י, שארץ ישראל לא שייכת לכם ושפלשתם אליה, וכדי להוכיח את השקר שבטענה שלהם. אתם תיאלצו לאחוז בתורה משתי סיבות. אחת, כדי להוכיח בעצם חזרתכם לארץ שהאמונה שלהם יסודה בשקר, וגם כדי להשיב לאומות העולם שארץ ישראל שייכת לאנשים שהקדוש ברוך הוא החליט לתת להם אותה, ועל כן ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. אלא, אמרתי לו, שלשם כך לא מספיק צבא שיגן על תושבי הארץ, יש גם צורך בנימוק מוסרי לחזרה שלנו לארץ, ורק התורה תהיה המקור המוסרי שיוכיח זאת. זו הסיבה שהחיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל מופיע בתחילת התורה, כי בלעדיו לא תהיה לנו את התשובה המוסרית לחזרתנו ארצה שהיא התנאי ההכרחי לגאולה, וזה גם שורש השנאה, גם אם הם לא יודו בכך בפה מלא. לכן, לא די בניצחון צבאי. כדי להמשיך ולהחזיק בארץ ישראל, אנחנו נדרשים להחזיק גם בתורה שאותה קצת זנחנו מאז שחזרנו לכאן. לכן רש"י כותב את הדברים שלו בתחילת פירושו לתורה. למה? כדי שכשנחזור לארץ נוכל להבין את שורש השנאה ואת הדרך להתמודד איתה. ועוד נקודה לסיום. השבוע קיבלתי טלפונים מהאנשים שאני מכיר, והם סיפרו לי על בני המשפחה שלהם, שנטבחו ונהרגו, וגם נחטפו באסון הנורא, וביקשו שהשיעורים יוקדשו לעילוי נשמתם ולהצלחתם, ולכן נאמר יהי רצון שיהיו הדברים האלה לעילוי נשמת הנרצחים הקדושים ולזכות החטופים, שבקרוב מאוד יוציאם הקדוש ברוך הוא במהרה, מאפלה לאור גדול. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.